0: El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna ha sido aprobada solo porque se han realizado y cumplido pruebas estrictas. En los centros asistenciales de salud de la provincia de Cautín, la situación es crítica debido al incremento de las demandas. La vacuna no va a estar lista para esta segunda ola en Chile. Estamos viendo lo que está pasando en Europa con la segunda ola,
1: que es mucho peor que la primera. Es importante decirle a la gente que el virus sigue circulando ¿No? y que esta batalla se gana en la calle. No sé.
0: Pfizer-BioNTech Ayer, el Reino Unido autorizó el inicio de la vacunación de su población más vulnerable al COVID-19. La inoculación comenzará dentro de muy poco. Noticias como esa hacen pensar que la luz al final del túnel del coronavirus. Está más cerca de lo que originalmente se había proyectado. Pero todavía queda túnel, y en Chile, ese túnel está a punto de ponerse más oscuro. Según la proyección del Ministerio de Salud para la preparación del llamado Plan Segunda Ola, el pic podría llegar en enero. En el escenario más catastrófico proyectado por el gobierno, la red asistencial podría enfrentar un colapso el 12 de enero. varias regiones del país ya registran números preocupantes que podrían verse agravados con el inicio de las vacaciones, el aumento de viajes por eventos como el eclipse del sol en el sur y las fiestas de fin de año Será un verano duro Por muy buenas que sean las noticias relacionadas con las vacunas las autoridades han advertido que la segunda ola la deberemos enfrentar con las herramientas que tenemos hoy los dramáticos niveles de contagio en la segunda ola europea en ese sentido sirven como una dura advertencia. ¿Qué podemos esperar de las próximas semanas? ¿En qué situación nos encontramos hoy en Chile?
1: Creo que eh, la situación es preocupante Ya estamos viviendo efectivamente una segunda ola sobrepuesta a una primera ola que no ha pasado, especialmente en el sur.
0: El doctor Juan Carlos Saíd es máster en salud pública y médico internista del Hospital sótero del Río en Santiago.
1: Es la situación de Magallanes, de los ríos, eh, la Araucanía donde la situación es eh, bastante crítica. Son eh, regiones que tienen positividades de su exámen es mayor al eh, 10%. Y eh, la situación, por ejemplo, de camas en la Araucanía es eh, eh, bastante eh, crítica.
0: 14 pacientes trasladados solamente los últimos tres días desde los centros asistenciales de Cautín hacia otras regiones. En la Araucanía, este lunes hay 188 hospitalizados, COVID-16 en la unidad de tratamientos intermedios, 46 en la unidad de cuidado. Intensivos y 42 con asistencia de ventiladores mecánicos, eso a nivel regional.
1: Eh, la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en las próximas semanas y qué va a pasar específicamente en Santiago? Que es donde hasta ahora la pandemia ha tenido un mejor control.
0: ¿Y qué es lo que se proyecta en ese sentido?
1: Bueno, en Santiago es altamente probable que suceda algo similar a lo que ha sucedido en, en el sur. Santiago, por ejemplo, no tiene una trazabilidad, o sea, una capacidad de ubicar contactos y aislar a los enfermos que sea mejor que la que hay en Magallanes o en los ríos. De hecho, se ubican alrededor de tres contactos por caso. Recordemos que la capacidad de ubicar contactos de un paciente enfermo y aislarlos junto al enfermo es la única estrategia conocida hoy en día para reducir el número de enfermos y con ello reducir el número de fallecidos y controlar la pandemia. Y ese sistema, eh, si bien tuvo mejorías con la llegada del ministro París, eh, ha tenido un estancamiento en los últimos meses. En el reporte diario de hoy día 30 de noviembre, observamos que nueve regiones aumentan sus casos. Eh, Santiago no tiene condiciones más favorables que eh, regiones, ni en términos de hacinamiento. De hecho, varias comunas de Santiago tienen mayor hacinamiento. Varias de las comunas más pobres también se encuentran en Santiago y también varios de los elementos que son muy propios para la circulación del virus sean particularmente en Santiago como son la necesidad de viajes largos en transporte público y condiciones de elevado hacinamiento. entonces todo hace pensar que del mismo modo que hubo rebrotes en Magallanes en Los Ríos en la Araucanía una situación similar podríamos vivir en Santiago
0: obviamente que nosotros queremos ponernos en la situación más compleja eso significa aumentar escuchen bien en más de mil camas el número de camas que tuvimos en la peor época de la pandemia
1: no es claro si esto va a ser necesariamente en, en enero pero eh, sí de todas formas a finales del verano, eh, comenzando el otoño. Es muy probable que experimentemos un, un rebrote en Santiago también.
0: ¿Por qué hablamos de primeras olas y segundas olas? ¿Qué define una ola? ¿Por qué podemos pensar, como tú planteaste en, hace un minuto, que podría darse una segunda ola o que, o que podríamos estar ya en una segunda ola cuando la primera aún no, no termina?
1: Son expresiones para referirnos a, a un brote que normalmente lo que uno observa es que se produce un brote y sacas un pic de casos y luego este eh, desaparece o se convierte en casos esporádicos. Lo que hemos visto en el caso de esta enfermedad en particular es que, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Europa, donde Luego de un pic inicial, los casos se redujeron eh, dramáticamente. Por ejemplo, en el caso de Alemania, se alcanzaron durante varios meses positividades menores al 1%. Chile, en promedio, no ha tenido positividades menores al 4, 4,5% y hemos alcanzado una especie de. una meseta de elevada eh, altura eh, de, de casos, en alrededor de 1000 a 1500 casos, donde hemos logrado bajar de eso en la práctica la primera ola no, no pasó nos estabilizamos en, una, en un nivel elevado de endemia es decir el número de casos constante que no logramos que disminuya pero que tampoco aumenta y ahora ese nivel basal es, el, es de donde va a partir una eventual segunda ola y eso creo que es lo preocupante, porque a diferencia de la primera, no estaríamos partiendo de un escenario donde no había ningún contagio, sino que ahora vamos a partir de un escenario basal de miles de casos, de mil a 1.500 casos, y sobre eso podríamos ver una segunda ola. Y eso es lo, eso es lo preocupante. Y al partir desde un número más elevado de casos, podríamos experimentar una segunda ola que fuera mucho más grave que la primera, como se ha visto, por ejemplo, en Europa, como se ha visto en Francia, como se ha visto en, en Bélgica también y, y en otros países.
0: En medio de una campaña masiva de detección del virus, Francia comienza la semana con más de 52.000 nuevos casos y 418 fallecidos por coronavirus en 24 horas. Confinamientos parciales en Grecia ante el aumento de casos de COVID-19. Solo en octubre el país ha registrado más contagios que durante los primeros siete meses de pandemia. En Suiza, que ha alcanzado un pico de más de 9.000 contagios diarios ha decretado más restricciones Y a propósito de eso ¿qué más podemos aprender de lo que está sucediendo hoy en Europa?
1: A ver, eh, creo que es importante aprender, digamos, la coherencia en los mensajes de salud pública. Que es importante que los países que han tenido eh, mensajes, digamos, consistentes, eh, que han logrado, digamos, concientizar a su población, han tenido mejor control o mejor manejo de la pandemia. Es cierto que es difícil pensar que un brote es completamente evitable, uh -huh. pero lo que tenemos que pensar es que sí se puede encontrar la magnitud de este brote. Entonces, en eso es lo que debería enfocarse el, el gobierno, en que, si va a haber un segundo brote, sea del menor tamaño posible. Creo que de las lecciones que vamos a aprender también es la importancia de, en el caso de que se escapen las cifras de contagiados, no demorar las medidas más estrictas, como eventualmente retroceder en medidas de cuarentena dado que cuanto más se demoran estas medidas, que son dolorosas, por cierto, terminan siendo menos efectivas y deben ser implementadas por más tiempo. Entonces, eso es un poco lo que se ha visto en el Reino Unido, donde el ministro Boris Johnson ha sido muy cuestionado por demorar la nueva implementación de medidas de restricción a la movilidad, lo cual a la larga termina siendo más perjudicial, porque buscando reducir la interferencia de estas medidas con la economía, termina interfiriendo más, por cuanto son medidas que se terminan prolongando por más tiempo, al haber sido implementadas más tardíamente.
0: La policía de Londres patrulla Trafalgar Square, uno de los puntos de encuentro más concurridos de la capital británica. Este jueves comenzó el lockdown o cierre total de la ciudad debido a la segunda
1: ola de coronavirus. Aquí es muy importante tener claro ese concepto, que las medidas de cuarentena son más efectivas cuando se implementan rápidamente y en forma precoz y lo más intensa posible. Evidentemente lo ideal es que no tengamos que llegar a eh, una cuarentena y en ese sentido creo que sigue siendo nuestro balón de aquiles la trazabilidad Creo que eso también lo podemos aprender de los países europeos. Eh, son varios los que no lograron mejorar su sistema de trazabilidad en forma adecuada. Por ejemplo, en Reino Unido se seguían ubicando alrededor de 4 o 5 contactos por enfermo, que es más de lo que hacemos en Chile, pero claramente menos de lo que se hace, por ejemplo, en Taiwán o en Japón. Por ejemplo, en Taiwán se llega a ubicar 17 contactos por enfermo. Entonces, eh, la trazabilidad también eh, fue frágil en eh, países eh, europeos. Lo cual evidentemente los expuso a, a estos rebrotes que no se han visto en países que tenían sistemas de trazabilidad más fuertes, como los países asiáticos, como Australia o Nueva Zelanda. Creo que también otra lección es la importancia de la atención primaria para realizar esta la trazabilidad en el caso del Reino Unido se confió demasiado en un sistema demasiado centralizado, donde se hacía la trazabilidad, se ubicaban los contactos de los enfermos a través de un call center a nivel central. Serco
0: es una de las empresas que hace contact tracing. Hay 10.000 personas para hacerlo, pero sus callers, en average, reach out to just two people a día. Ellos han sido criticados por no contactar a enough people.
1: Probablemente, y lo que se ha visto es que es más efectivo hacer esto a través de la atención primaria, donde eh, están las personas que interactúan día a día con los pacientes, saben en dónde están los, los pacientes, dónde ubicar a los contactos. Y eso facilita el poder cortar la cadena de, de contagio.
0: Well,
1: that Por el momento, esta estrategia de, de pasar y aislar de ubicar sistemáticamente a los enfermos, ubicar a los contactos y aislar a ambos grupos, es desgraciadamente lo, lo único que, eh, te, que tenemos. Es verdad que hay una vacuna que eh, está cerca, pero no está tan cerca como pensamos. Es improbable que haya un número significativo de vacunados en el verano en Chile. O sea, de hecho, en los países europeos, la primera vacuna que se acaba de aprobar uh -huh. por una entidad internacional es la vacuna de Pfizer, que la aprobó enti la entidad reguladora en el Reino Unido. Eso significa que se va a empezar a vacunar en las próximas semanas. Eh, sin embargo, pensar que esa vacuna va a llegar a una cantidad suficiente a Chile eh, y que vamos a tener un número elevado de vacunados en el verano eh, no es realista. La vacuna no va a estar lista para esta segunda ola en Chile. Entonces es muy probable que un proceso de vacunación a gran escala comience en Chile a principios de marzo, si no en, en abril. Y eh, eso significa que esta segunda ola, o eventual segunda ola en Santiago, tendrá que ser enfrentada simplemente con las herramientas que tenemos hoy en día, mm. que es diagnosticar, pasar y aislar. Entonces, no hay que bajar eh, la guardia, hay que digamos, mantener la conciencia de la población, no dar mensajes contradictorios, ser consistentes en la transmisión de un mensaje que no siembre el pánico, pero que sea un mensaje consistente con la realidad. Que la realidad de la control de pandemia hoy en día no es buena, que hay regiones que están viviendo segundas olas severas, como los ríos Magallanes y la Araucanía, y que eh, muy probablemente en una situación similar la viábamos en Santiago. sino en enero, casi con total seguridad a finales del de, eh, verano y comienzos del otoño, que es lo que se vio en los países europeos.
0: ¿Cómo está la red de servicios de salud, la capacidad de, de atención a ese respecto?
1: A ver, creo que el tema de salud eh, tuvo grandes aprendizajes, ya hay más conocimiento de la enfermedad, más conocimiento de cómo eh, tratarla, de cómo enfrentarla. Están los ventiladores mecánicos eh, disponibles. Creo que lo que va a ser clave en una segunda ola es el factor humano. Porque efectivamente hay un personal de salud que está fatigado, que no ha tenido vacaciones en un año y que probablemente tampoco pueda tenerlas en el verano y que ha tenido que enfrentar situaciones que son psicológicamente extenuantes, como son, eh, por ejemplo, compañeros enfermos, compañeros fallecidos, han fallecido eh, médicos, enfermeros paramédicos Entonces hay todo un personal de salud que se ha visto enfrentado a situaciones que son extenuantes psicológicamente. Entonces uh -huh. yo creo que el factor humano va a ser clave para enfrentar un rebrote, porque si bien ya tenemos capacidad de ventiladores mecánicos ya el gobierno demostró que se podía cuadrificar la capacidad de camas críticas. El recurso humano es mucho más frágil y no es renovable con tanta facilidad. ¿Qué significa esto? Que podemos aumentar el número de camas, pero el personal tiene que ser apoyado. Hay que buscar gente que pueda actuar de reemplazo porque el personal está agotado.
0: Por lo tanto, ¿cómo evitamos esto? Con la colaboración justamente de la población, del uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento
1: físico. físico.
0: Hablabas hace, hace un minuto de, de la importancia de cuál es el mensaje que se da desde las autoridades al público, en el sentido de, si bien no generar alarma, tampoco permitir como la complacencia, ¿no? Y pensando que diciembre es un mes de muchas celebraciones, eh, obviamente Navidad, Año Nuevo, antes incluso tenemos este evento que ya preocupa bastante a las autoridades, que es la cantidad de gente que va a ir al sur a observar el eclipse. ¿Cómo crees tú que pueda, de alguna manera, convocar al público a un autocuidado suficiente, considerando que, digamos, que esos eventos inevitablemente van a generar movimientos importantes de, de personas?
1: Yo creo que es importante transmitir el mensaje que estamos viviendo un evento único, digamos, que no se había vivido en la historia de la humanidad en los últimos 100 años, y que desgraciadamente vamos a tener que seguir viviendo una situación de, digamos, excepcional, y que este verano, y hay que transmitir eso, probablemente no va a ser como cualquier verano.
0: Vamos a dar recomendaciones principalmente para Navidad, que es una situación que creemos que es importante que se celebre en familia, pero resguardando las medidas sanitarias. Obviamente, con respecto al año nuevo, la situación es más compleja porque a veces se, re se hacen reuniones eh, más, más masivas, ¿no es cierto?, donde existe mayor riesgo de contagio.
1: Creo que en el aspecto positivo de esto hay que también decir que hay esperanzas concretas de que tendremos eh, una vacuna que se podrá estar usando en Gracias. Okay. Ya para el otoño. Entonces, creo que el mensaje debería ser: que la pandemia no está muy controlada, la situación sigue siendo delicada. No significa que estemos angustiados y con miedo todo el día, pero eh, que hay una necesidad de mantener el cuidado, de mantenerse estas restricciones de distanciamiento social, de uso de mascarilla y restricciones a la movilidad. Y yo creo que en ese sentido, lo que el gobierno debería eh, implementar, pensando en el año, en el año nuevo y Navidad, es un plan similar al 18, eh, a lo que se hizo el 18 de septiembre, donde con bastante éxito, en una fecha que es bastante complicada, por todo lo que significa en el país, se dan muchos viajes, eh, interacciones sociales y sin embargo el plan implementado en ese momento logró ser efectivo en impedir que hubiera eh, digamos, un rebrote significativo asociado a esa fecha. Yo creo que restricciones similares las que se implementaron para el 18 van a tener que ser implementadas para Navidad y Año Nuevo. Y eso por lo más en lo que se está eh, haciendo en otros países del mundo. Recordemos la situación del, del Reino Unido, donde se está hablando de restricciones para digamos, el número de personas que se pueden eh, reunir o las interacciones que se pueden producir entre familias, en el fondo, para impedir que haya un brote antes de que haya un número significativo de personas vacunadas.
0: Estamos viendo lo que está
1: pasando en Europa con la
0: segunda ola,
1: que es mucho peor que la primera. Y por eso estamos trabajando en un plan de segunda ola.
0: Como indicabas, Juan Carlos, existe una expectativa, una esperanza real, razonable respecto de una vacuna. Y son plazos que, la verdad, se han ido acercando en función de lo que se pensaba hasta hace muy poco, ¿Existe alguna duda respecto del de éxito de las vacunas en términos globales, no en, no en términos de la efectividad de la fórmula de la vacuna contra el virus, sino el éxito de que a través de estas vacunaciones, de esta generación de vacunas, por así decirlo, se pueda poner fin a esta pandemia?
1: A ver... Creo que la pandemia eh, se puede controlar en la medida que haya un número significativo de personas vacunadas. Esto no solo en Chile, sino en el mundo. Ya lo ha planteado la AMS que se debería plantear un target de vacunación de alrededor de 60 o 70% de la población mundial vacunada. Y
0: no podemos pensar en vacunar a un solo país o varios países. Tenemos que pensar en proteger al mundo entero porque esa es la única forma en que vamos a poder controlar este virus y regresar a algún nuevo tipo de normalidad.
1: Esfuerzos similares se han hecho antes, pero nunca en un periodo tan acotado de tiempo. Recordemos, por ejemplo, los esfuerzos para eliminar la viruela, que fue una campaña de vacunación a nivel mundial donde se llevó incluso la vacuna a países que no podían financiarla. Lo mismo ha sucedido con la polio, que está a punto de ser erradicada a nivel mundial. Ahora, con el coronavirus probablemente no se logre una erradicación, porque la inmunidad que genera la vacuna disminuye el riesgo de contagio, pero no es una inmunidad que permita pensar en que el virus va a dejar de circular. Y sí, probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a algo similar a lo que sucede con influenza, que son vacunas forma periódica, mm. es decir vacunas dadas en forma anual. Es importante en ese sentido vacunar, pero también pensar en el largo plazo. Si vamos a vacunar, tenemos que entender esto como un esfuerzo que vamos a tener que sostener en el tiempo. Si pensamos una, en una vacuna, tiene que ser también si es una vacuna que requiere una logística de frío o un, tiene unas características especiales de transporte, hay que pensar en eso, porque probablemente no va a ser solo este año en que vamos a tener que vacunar, o sea, el 2021, sino también el 2022 y en forma eh, sucesiva. Y creo que eso es clave a lo que estamos viendo en el desarrollo de las vacunas, que hay vacunas que generan una gran eh, inmunidad al parecer en los resultados preliminares, como es la vacuna de Pfizer, pero que requieren una temperatura extremadamente fría, menos de mm. 70 grados Celsius, que es algo que no se dispone de forma rutinaria en los claro. centros de eh, vacunación. Entonces, es probable que eh, lo que veamos es que la vacuna que termine imponiéndose sea la vacuna que, siendo igualmente efectiva, tenga las mejores condiciones de transporte y sea más barata. En ese sentido, podría ser la vacuna de Oxford podría estar en esa línea, dado que cuesta varias veces menos, 10 veces menos, mm menos y eh, no requiere unas características de transporte especiales y al parecer generaría una inmunidad similar. Ahora, eh, no solo estamos pensando en la efectividad de la vacuna, sino que si queremos que efectivamente se controle la pandemia a nivel mundial, debemos pensar efectivamente en una vacuna que sea fácil de transportar, que sea fácil de hacer llegar a los lugares más distantes de, de Chile y del mundo, también para hacer esfuerzo claro. como el que ya se ha hecho en otras pandemias como, insisto, eh, la polio o la viruela.
0: Doctor Juan Carlos Said, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Nuestra meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año.